1: Chiefs have got to have some Mahomes magic. Was
0: it late for the end zone? Kelsey wide open. Touchdown. I knew that was the game winner. Knocked down many times, but I still get up. Put me in the game, play good
1: under pressure. Butker's got to try to win it with a 58-yard field goal. let's go
2: Pad lo hace mejor que anybody nadie en la liga. Cuando la adversidad his su nivel de play, se va We rally and
0: y seguimos al Bienvenidos, esto es NFL Live y estas son las remontadas de Patrick Mahomes en post temporada. Incluida la del fin de semana anterior contra los Bills, obviamente la del Super Bowl, y antes contra Tennessee y contra Houston. En su joven carrera ya ha venido de atrás en cuatro ocasiones en playoffs y también esta temporada regular, por ejemplo, desde la semana 1 perdía por siete puntos contra Houston, en semana 2 perdía por 11 contra los Chargers, en semana 3 por tres puntos en Baltimore contra los Ravens, y así sucesivamente. Muy interesante lo que puede hacer Patrick Mahomes con el equipazo que tiene alrededor y con un entrenador en jefe como Andy Reid. Mi jabo háblame de Tom Brady, por favor. Pero por supuesto, Sergio, los regresos. Vamos.
3: Cinco de las seis veces que ha sido campeón en Super Bowl, Tom Brady, en cinco ocasiones ha tenido que venir de atrás, incluyendo por supuesto aquel Super Bowl contra los Falcons, en que iba perdiendo por 25 puntos y acabó llevándose la victoria, un hombre que sabe regresar en momentos complicados. Y ya que hablamos también de regresos en esta temporada 2020... Ahí está la cantidad de regresos que tuvo desde aquella semana 4 contra los Chargers, contra Packers, contra Raiders, contra los Giants y la más reciente incluso en la semana 15, claro, cualquiera le regresa a los Falcons, pero también suma para que Brady haya impuesto esos números en temporada regular viniendo de atrás
0: para llevarse la victoria. ¡Qué interesante manera de iniciar esta edición de NFL Live! Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón y Sergio Dippi. Y obviamente son los hombres del momento y de la semana. Tanto Mahomes como Brady. Javo, ya te escuchábamos. Ramiro, yo creo que ya sé qué piensas. Así que Pepe, a ver, para ti... Para ti, ¿quién tiene más energía para remontar en un encuentro eventual, en un Super Bowl 55?
2: Hola Sergio, buenas tardes, buenas tardes, Ramiro... Cómo están, fíjate que es Patrick Mahomes no solamente por la edad, pero por los estilos de juego, creo que tiene más brazo, que es un jugador más explosivo no solamente él, pero la ofensiva que tiene, es una ofensiva que te puede anotar en una jugada, en dos jugadas que tiene sí. que proteger la velocidad con oh. la que juegan, yo no creo que Tampa Bay tenga velocistas de la calidad de Tyree Hill, si sí tienen a Scotty Miller que dice que le puede ganar en una carrera a Tyree Hill yo no le creo, pero tienen a Michael Harmon tienen a un arsenal muy completo del lado de Tampa Bay no es que Tom Brady no lo pueda hacer pero creo que esta ofensiva tiene que ser más balanceada, tienen que correr el balón porque ya lo vimos contra los Rams que cuando son obligados a abandonar ese juego terrestre y echarle toda la presión al brazo de Tom Brady no es que no pueda pero no es la mejor ofensiva para él para hacerlo porque son pases intermedios y le permite a la presión llegar al coreback y ahí es cuando Tom Brady no está jugando muy bien
0: Buena conclusión, Pepe, también de que Mahomes tiene más talento alrededor. Ramiro Pruneda.
1: velocidad?
0: Velocidad, ok. Ramiro Pruneda, coincides, ¿verdad? Por más que seas anti-Brady, tiene más talento alrededor, más velocidad, un mejor entrenador, etcétera, alrededor, Mahomes. Sí, en definitiva lo tiene Sergio, pero okay. difiero
1: y creo que le tengo que dar la razón wow. a Tom Brady a lo largo de este wow. tiempo. ¿Por qué? Justamente como lo estaba diciendo Pepe, Patrick Mahomes es explosivo, no sabe manejar esas ventajas de poder serlo. En cambio, Tom Brady sabe llevar una ofensiva, lo hemos visto las cinco veces que ya mencionaba. ¡Ramiro! En el, en el programa. Sí, tómale pero una foto. Por ese punto importante, es muy bueno administrando sabe corregir sus Exacto. errores en el momento, la experiencia se lo ha dado, sí. Mahomes, y me voy a ir a esa última final de conferencia, la última vez que Patrick Mahomes ante Tom Brady fue en casa en el Arrowhead, y vimos cómo sí. Tom Brady sabe comerse el mandado de la defensiva que le estaban poniendo, Patrick Mahomes anotó sí. muy rápido, le dejó más de un minuto en el reloj a Tom Brady, y eso fue un suicidio. Lo que Me acuerdo. Ram, no sé, en una significa? cosa. Me quedo compas- quiero dar la eh,
2: razón. Sin, Contando sin la razón. Porque Pepe. Pepe. Mucha razón en algo. No creo que sea la forma lo que hace Tom Brady en administrar el juego, lo que tenga como capacidad física, lo que creo es el aspecto mental, pero no para él. Yo creo que importa mucho cómo permea eso en los compañeros y es lo que vimos la semana pasada, porque Tom Brady lanzó tres intercepciones cuando estaba manejando el juego para cerrar ese partido, pero él, su actitud permea en la defensiva, en la defensiva, no solamente en la ofensiva, y así es como pueden sacar los partidos.
0: Esos son Pero los grandes miras. líderes Esos son Exacto, los sí. líderes Que pueden claro, contagiar a un eh. vestidor A un staff de entrenadores A unos compañeros en el terreno de juego Mi Javo, siento que ya los estoy Convirtiendo a todos en el Tombreidicismo, ¿tú qué piensas? <risa> ah, eso me gustó,
3: me gustó esa frase la voy a adoptar, sí, fíjate que ahora ya me está convenciendo, o sea, es decir, lo que está haciendo Tom Brady ya ya lo pone en un nivel distinto, en un nivel diferente, y regresando al tema de la posibilidad de venir de atrás, me quedo con Tom Brady sobre todo por, a ver, algo muy importante, el manejo del reloj el manejo del reloj en momentos clave es significativo, además del liderazgo que coincido con todos ustedes, creo que también lo tiene y además me quedo con el hombre que ha conseguido la remontada más larga o más grande en un Super Bowl como es Tom Brady, digamos que la experiencia y el talento, ahí está, me quedo con él en una situación de ir perdiendo en los últimos dos minutos por seis puntos.
0: Tengo o sea, una ganas... Cosita, una cositita. Sí, eh, manejo
2: de reloj, ¿te acuerdas contra Chicago cuando pensaba que era cuarta oportunidad y se quedó Sí, bueno, ahí ver, se equivocó, ahí se equivocó, uh, se eh, equivocó. Eh, 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 sí, sí,
0: es... es... Se burlaron de él, fue su error más grande en la campaña y no ha vuelto a perder. ¿eh? Se fue a semana de descanso y ya no volvió a perder Tampa Bay desde entonces. Tengo unas ganas por como vienen hoy de ponerme el cubrebocas e ir a darles un beso y un abrazo. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Javo, Ramiro, Pepe, espectaculares. A ver, ustedes en la encuesta del día, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Y gracias por participar con nosotros en arroba esp 54% de ustedes creen que ante un resultado adverso se quedarían con Tom Brady para remontar en el Super Bowl. No, 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 no. Y todavía wow. me queda una semana para seguirlos convenciendo a todos. Perfecto, muy bien. Bueno. Espectacular inicio, caballeros. Venga, a seguir pasando bien porque también hay que platicar de lo que ha hecho eh, Kansas City y buscando ahora eh, el tercer Super Bowl de su historia para los Chiefs y el segundo eh, para Tampa Bay. Todos recordamos hace 18 años que John Gruden iba llegando de Oakland a Tampa y que precisamente derrotó a su ex-equipo. Y también lo de los Chiefs es muy interesante, porque así le ha ido a Kansas City desde el 2011, es decir, digamos, en la última década. Kansas City tiene marca de 100 juegos ganados y 60 perdidos, incluyendo, claro... Eh, este Super Bowl que han alcanzado. También platiquemos de Tampa y la última década, mediocre, mala, perdedora hasta antes de que llegara Tom Brady a los controles. 60 ganados y 100 perdidos para los Bucks que llevaban obviamente 13 años sin meterse a playoffs 13 años y 18 desde aquel Super Bowl que no ganaban un juego de postemporada. Y entonces, Javo, a ver, ¿a ti qué historia te gustaría ver más el 7 de febrero y por qué? Primero inicio con una declaración muy política
3: diciendo cualquiera sería un digno campeón. Pero me voy a quedar con la historia del primer equipo que juega un Super Bowl en casa y consiguió jugarlo gracias a Tom Brady, que consigue un séptimo anillo, y que además independientemente de esto, el factor Tom Brady, hay un factor del que poco hemos hablado, me parece ya hay que darle una justa dimensión, Bruce Arians, para mí uno de los mejores entrenadores, está en el top 5 de los mejores entrenadores de la NFL, y creo que Bruce Arians, por todo el talento, la experiencia y los méritos que ha logrado, ya merece un trofeo Vince Lombardi. Esa es la historia que creo que me llamaría más la atención para este próximo 7 de febrero. ¡Qué interesante! ¡Ramiro, adelante!
1: Yo me voy a quedar con una muy sencilla. El cambio de estafeta. El reinado se termina. Bravo por todo lo hecho por Tom Brady, seis de Super Bowl, diez veces llegamos. Pero es el tiempo de la conferencia americana, de la nueva conferencia americana de Patrick Mahomes y el dueño de todo esto que dejó Tom Brady, y ese va a ser ese el cambio de esta feta, porque sucedió hace tres años Desde Están muy grandes estos zapatos, sucedió,
0: Ramiro zapatos muy grandes que llenar ¿eh? Lo estás diciendo muy supuesto. fácil
1: Y sí, y así es como va a suceder, ganar su segundo Super Bowl más joven de que lo hizo Tom Brady para ir en uh-huh. camino tal vez a igualar la cantidad Ramiro, de Ramiro, no sé.
0: Ramiro, Oye, entiendo tu emoción. Va a a
1: 10 Super Bowls. Ah. Va a a 10 Super Bowls, ah. Sí okay. Ganar cinco anillos, okay. tal vez el sexto, pero aquí es donde empieza el camino, el 7 de febrero. Te estás emocionando mucho, adiós, Ramiro
0: ¿Abre? Pruneda. Te estás dejando llevar por Llévene la emoción corazón, del Llévene. momento. Pepe, Llévene a ver qué historia para ti.
2: La verdad pensaba que la de Patrick Mahomes, pero me gustó mucho lo que dijo Jabo. Es una historia muy bonita lo que dice Tom ¿Sí? Brady, pero me quedo con lo de Patrick <risa> Mahomes por un punto muy importante, <risa> porque nos va a dar de qué comer, porque se los pongo ¿A de ver? esta forma, si gana Brady es el mejor de todos los tiempos y no hay quien se lo discuta, pero si le gana ¿no, ya es, ya, ya lo es, claro, ah, pero, okay. pero aquí hasta okay. lo que voy. Si gana Patrick Mahomes, como decía mi compañero Ramiro, está en camino para igualar o hasta pasar a Tom Brady. Pero si no le puede ganar a Tom Brady, no importa si gana ocho anillos, no vamos a poder decir nunca que es igual de grande que Tom Brady. Por eso, nada más para que nos dé de qué hablar, quiero que gane Patrick Mahomes. Vamos a poder decir que va en rumbo a
1: ser el mejor de todos los tiempos. Pepe,
0: te prometo que si gana Tom Brady, yo también te puedo mantener entretenido. Voy a tener mucho de qué hablar (risa) y voy a tener mucho que decir. <risa> no te lo discuten, lo sabes. Ok, pero está muy interesante, esto no es un pronóstico, esto es solo como qué historias nos gustaría ver y a mí por supuesto que ni siquiera tengo que explicarlo ni que detenerme, pero no es solo lo de el más ganador de la historia o el mejor de todos los tiempos, sí me parece muy especial que un equipo que llevaba 13 años sin ir a postemporada, que tenía un récord tan negativo con el que estábamos viendo, que era una caricatura de equipo y de pronto juegan el Super Bowl en su casa en el primer año de un quarterback de 43 años y medio, llegando a tomar los controles. ¡Qué espectacular! ¡Qué Super Bowl! Me gustaría tener, caballeros, para que lo vayan pensando la próxima semana la discusión, de si este es el Super Bowl más atractivo, al menos en la previa, como el más sexy de todos los tiempos. ¿ok? Patrick Mahomes contra Tom Brady, lo estaremos platicando todavía. Aquí en NFL Live los esperamos 5:30 p.m., hora de la Ciudad de México, con el kickoff del Super Bowl 55 en ESPN para todos en Latinoamérica y en ESPN Deportes para todos también en los Estados Unidos. Otra de las historias de la semana ha sido la de Ron Rivera, venciendo ya por completo al cáncer. Así lo ha dado a conocer en sus redes sociales el entrenador en jefe de Washington. Eh, ha hecho una muy buena temporada en medio de todas las distracciones que pudo haber tenido naturalmente con una enfermedad como esta. Esto es lo que publicó Rivera, informando que está ya libre por completo de cáncer. Eh, hace unas semanas lo veíamos ya tocando la campana, saliendo del hospital. Gracias a todos por sus oraciones, cartas, textos y notas de aliento y apoyo. Realmente marcó la diferencia en mi tratamiento y recuperación. Hashtag RiveraStrong. y arroba Washington NFL, que es su equipo obviamente de fútbol americano y sí le pateó el trasero al cáncer, que espectacular. Felicidades al coach Ron Rivera en este triunfo personal también y platicaremos del Big Ben Roethlisberger y de su futuro. Muchas ganas de saber qué piensan y qué opinan al volver a NFL Live.
2: The Browns are here. Take your best shot tonight. Nah, I think they're still the same Browns from my play every year. Just
0: sailed the ball over the head of Big Ben. A touchdown! <laughs> ball
2: over the middle. It's intercepted.
0: Another turnover. Livers the ball. He leaps and scores! The Browns lead
1: 27 to nothing in the first quarter.
2: Very disappointing. I hate it for our fans.
1: I hate it for my teammates. Intercepted by Porter Gustin! This is an amazing story. When it doesn't end the way you want it to. You're always going to feel it's your fault.
0: En unas semanas el Big Ben Roethlisberger cumplirá 39 años de edad. Todos sabemos, primera ronda, pick 11 de aquel draft del 2004, y ahora le ha dicho a Pittsburgh que quiere regresar para el 2021, pero atención con ese 41.2 millones de dólares de impacto para el tope salarial este fue Roethlisberger en la campaña en temporada regular 12 victorias 65% de sus pases completos para casi 4 mil yardas, se quedó corto 33 pases de touchdown y un quarterback rating de 60 por aquí tengo también sus intercepciones, lanzó 10 en temporada regular y 4 en postemporada. esto es lo que ha dicho Rooney de su futuro y la posibilidad de que se quede, escuchemos. Coach
1: and Ben have had a couple of good conversations now, but uh, you know, coach uh, and Kevin have both been candid with Ben in terms of uh, you know, letting him know that the current contract structure is not going to work and so we're we're going to have to figure out if we can work together to You know, to craft something that uh, that we all can live with. So, more conversations to come there, and uh, you know, uh, we'll, we'll see where it goes. Obviously, as I said before, we kind of need to know what the salary cap number is first before we can figure that out, and you know, and that applies to a lot of different con- contract situations that we have to
0: look at. Berger firmó una extensión por dos temporadas y 68 millones de dólares el 24 de abril del 2019. Ya hablábamos de esos 41 millones de dólares de impacto al tope salarial del equipo. Percibirá un total de 19 millones en esta siguiente temporada y luego se convertiría en agente libre en el 2022 esto es lo que se ha filtrado también que dio a conocer el Big Ben Burger con Ed Bouchette y lo que han comentado porque dice que no Me importa mi sueldo este año. Estoy bastante seguro de que quiero seguir un año más porque creo que puedo hacerlo y darnos una oportunidad real y ganar. Y entonces, Pepe, ¿es el Big Ben la opción ideal como el quarterback titular de Pittsburgh o ya tendrían que estar planeando en su futuro y separarse de una vez por todas? A un precio
2: reducido sí lo es, porque no hay un coreback en el draft que puedas agarrar que esté al nivel de Big Ben actualmente. Al menos que agarres a Trevor Lawrence que eso no va a suceder. Tampoco tienen capital para traer a un hombre como Deshaun Watson que incluso podría golpear el tope salarial de la misma forma que lo está haciendo Big Ben. Es la mejor opción hoy en día. Lo que tienen que hacer es darle un juego terrestre, traerle un corredor, reconstruir la línea ofensiva de, de Marquis Bouncy para la izquierda. Eh, Zach Valier, el guardia izquierdo, y Alejandro Villanueva, el tackle izquierdo, son agentes libres. ¿Quién va uh-huh. a llegar? ¿Van a regresar ellos y a qué nivel? Y podrías traer también a un entrenador de la línea ofensiva, que eso ayudaría mucho. Pero la clave de todo esto para que pueda ganar Big Ben es la defensiva. Vimos con la salida de, de Prix cuando se lesionó cómo bajó la intensidad de cuando presionaban a los corebacks opuestos con ese frente defensivo. Tienen que buscar el reemplazo de Botopree. Parece que no va a regresar porque va a querer cerca de 20 millones de dólares. No le puedes poner otra vez la etiqueta franquicia. Si no puedes buscar un reemplazo, ya sea a través del draft o un agente libre que te pueda cobrar el mínimo, va a ser muy difícil que este equipo pueda ganar.
0: Mi jabo, ¿te reíste cuando Pepe dijo que sí, pero no sé por qué? A ver... No, porque dice a un precio económico, ¿no?
3: Una oferta, a ver, o sea, me hizo, se me hizo gracia la forma que lo dijo Pepe, pero estoy de acuerdo, evidentemente, porque es la mejor opción que tienen, de hecho, cuando ves hacia la banca, volteas y realmente está desierta la posición de suplente, vamos, sí hay en esta posición Mariscales de Campo, pero no de un jugador que pueda ser siquiera aproximadamente, aproximarse a lo que ha podido hacer Big Ben. Por eso sí creo que al final, con todo y su edad, con todo y todas sus lesiones, sigue siendo la mejor opción de hecho tuvo la mejor la segunda mejor temporada en pases de touchdown 33 pases de anotación por 34 que había tenido hace 5 años, es decir, es la mejor opción y evidentemente si pueden renegociar el tema del salario creo que sería ideal, pero sí urge trabajar ya sobre el futuro reemplazo
0: bueno, hablando del futuro, hablando de un reemplazo, llegó Dwayne Haskins a la organización hace un par de semanas, eh, recordemos cómo llegó a Washington, tuvo su oportunidad esta campaña, y decíamos la misión principal de Ron Rivera era saber si Haskins era o no su quarterback del presente y sobre todo del futuro, claramente no lo fue, le dieron las gracias, se han quedado con Alex Smith, ya veremos qué hace Washington, pero Haskins llegó por un año Después de estar un par de campañas probando suerte en Washington. Tres ganados y diez perdidos. Su récord en total en las dos temporadas cuando fue titular. En la primera temporada lanzó siete pases de touchdown y siete intercepciones. En la segunda, cinco de touchdown y siete picks. Entonces, Ramiro, ¿es Haskins la solución? Lo que ha dicho Alex Smith es interesante, Ramiro, y ahora lo platicamos porque ha comentado, conociéndolo, lo que le he dicho a Dwayne es que no tendrá ninguna oportunidad hasta que haya eliminado muchas de las distracciones que ocurren en su vida. Es un tipo que tiene un talento increíble, es un buen chico, dijo Alex Smith. Ramiro, ¿es una opción real para Pittsburgh como titular Dwayne Haskins?
1: No, no lo es en lo absoluto Y ya lo estaba diciendo Alex Smith Y Mike Tomlin no tiene Tan buena experiencia con esos Jugadores rebeldes Porque termina deshaciéndose de ellos Porque son más un problema En el el locker De lo que pudieran resolverte dentro del terreno De juego, y hay dos hombres que van a estar En el Super Bowl, que se deshizo de ellos Aunque en un error rol Mike Tomlin no pudo con ellos así que Dwayne Haskins dudo que vaya a ser la solución, así que regresando un poquito al tema, creo que la mejor oferta que puede tener Pittsburgh en este momento es esa reestructura del contrato con Big Ben, que se baje, porque la línea ofensiva hizo un gran trabajo al momento de protegerlo sabiendo que está delicado, por así decirlo, de salud del señor Big Ben y que lo requería a ese 100%, así que Ese dinero que lo utilicen para un corredor porque fue de algo que carecieron toda la temporada.
3: Digamos que para afianzar el comentario que hace Ramiro Puruneda, yo preguntaría a qué coreback ha desarrollado Mike Tomlin. Desde que llegó y heredó la posición de head coach, ya estaba Rod y no ha podido, no pudo nunca desarrollar a un coreback confiable. Mason Rudolph se perdió. El pato Hodges tampoco pudo hacerlo. Es decir, me parece que no es un hombre que puedas confiar como para que pueda desarrollar las habilidades A ver, de pero Dwayne también Haskins. tranquilos,
2: porque Mason Rudolph llegó a la liga como un suplente nunca te estaba proyectado para ah, titular, y lo no, siguen pero, manteniendo un, 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 como un suplente, suplente ¿no? y es un buen suplente exactamente, y es lo que, que están buscando en Haskins, ver si él se puede ser el siguiente suplente de esta organización lo que sí voy a decir es que el ex entrenador de corebacks, Matt Canadá el ahora coordinador ofensivo es una gran mente ofensiva y también por eso lo trajeron, para ver si él puede trabajar con él, y ya sé que Mike Tomlin tiene interrogantes de cómo ha manejado el vestidor antes, pero no podemos cuestionar la cultura de la organización de los aceleros de Pittsburgh es una de las mejores culturas en la liga y si no te alineas, te tienes que ir y si alguien le va a enseñar a Dwayne Haskins que el equipo es más importante de lo que tú eres es
1: Pittsburgh
0: Vamos a ver qué sucede con Haskins en los Steelers, yo creo que por ahí puede empezar a invitar a fiestas, a reuniones y ser más una distracción. Ojalá que no, Pepe, por supuesto. Pittsburgh es una franquicia histórica y Haskins es un quarterback cualquiera. Pero los antecedentes están ahí y claramente puede distraer a algunos de sus compañeros. Ya veremos qué sucede mientras volveremos y platicaremos de Houston y de Deshaun Watson al volver. No solo del futuro del todavía quarterback de los Texans, sino también del futuro de la franquicia con su nuevo head coach Coley volvemos David Coley es el nuevo entrenador en jefe de los Texans ya un par de décadas en la NFL pero apenas le llega a su primera oportunidad como entrenador en jefe viene de ser asistente en So before we uh, before we take some questions which I'm sure there's a few out there um, I just want to address a couple things here quickly before we get started um, so Organizationally, organizationally, um, just want to reiterate our commitment to Deshaun Watson. Um, he's had a great impact on this organization, a great impact on a lot of people, a great impact on this team. And uh, we look forward to the opportunity to spend more time with him here this spring once we get started. And, you know, we have zero interest in trading the player. Um, we have a great plan, a great vision for, for him and for this team and his role on our team. And we look forward to the opportunity to spend more time with him here this spring. Watson meterse eh, en problemas si no se presenta con los Texans, aunque ya les ha dado a conocer que quiere salir de la organización, que quiere que lo canjeen, perdería casi 100 mil dólares si no se presenta al Minicamp y después perdería 50 mil dólares diarios si no va a al campo de entrenamiento además de más de 620 mil dólares por cada partido de pretemporada que se pierda y también la posibilidad de que decida retirarse y el equipo podría recuperar 21.6 millones de dólares de esos que le han firmado en su nuevo contrato apenas la temporada pasada le ofrecían cuatro años y más de 100 millones de dólares entonces caballeros si les parece ante la Posible salida de Watson de Houston, porque quiere obligar al equipo a que lo gen Platiquemos de propuestas, de escenarios, mi javo. Arrancando contigo, ¿qué te parece esto? Según Bill Barnwell de ESPN, los 49ers, por ejemplo, podrían enviar el pick número 12 global de 2021, además de una primera y segunda ronda del 2022 a los Texans. Una tercera ronda del 2023, al safety Tarverius Moore y al quarterback Jimmy Garoppolo a los Jets. Luego los Jets enviarían a Sam Darnold a Houston y a su quinta ronda del 2020 a los 49ers. Y los Texans enviarían a Watson a San Francisco. Mi javo, esta es para ti. Si la decisión estuviera en ti, ¿tú qué harías con esta propuesta? yo creo que si sí, sí lo vale Sergio me quedaría con esta opción Sobre todo
3: porque Sean Watson es un coreback probado Que ya ha sido fiscal de campo titular Terminó con la mayor cantidad de yardas en esta temporada Segundo en cuanto a rating Tercero en cuanto a a, a Pases de touchdown Es decir, es un hombre que tiene la experiencia, la habilidad Y todo el talento Jimmy G evidentemente no ha sido la respuesta Que estaba esperando San Francisco Hace un año seguíamos cuestionando el talento De Jimmy Garoppolo Así que puede sonar caro la propuesta pero esta es una liga de corebacks y cuando tienes a uno de los mejores sí, totalmente. está dentro de los cinco mejores, me parece que vale la pena la inversión, aunque en el tope salarial podría afectar no en el 2021, sino en el 2022, que ya estaría cobrando su segundo Ajá. contrato y son cerca de 40 millones de dólares al año para Watson. Pero bueno, tienes un año para hacer malabares y poder llegar a quedarte
0: con Deshaun Watson. Sí, no olvidemos a la hora de platicar de Deshaun Watson que. Eh, es un quarterback que perdió a DeAndre Hopkins esta campaña, para sí, muchos eso, es el mejor receptor eso. de la NFL, y, a, y aún así Watson fue líder de yardas de toda la liga Así fue de buena la temporada de Watson cuando le cambiaron de entrenador en jefe y de gerente general. Repasemos ahora lo de Carolina, la propuesta que podrían hacer los Panthers enviando sus pick globales número 8 y número 39 del este draft del 2021, más una primera ronda del 2022 y del 2023 y al quarterback Teddy Bridgewater a cambio Ramiro de que los Texans envíen a una tercera ronda del draft a un la cuarta ronda también, y al quarterback de Sean Watson. Si estuviera en ti, compadre, ¿tú qué harías?
1: Creo que lo aceptaría, haría una perfecta mancuerna con lo que vendría siendo Christian McCaffrey. La línea ofensiva le ayudó a Teddy Bridgewater mucho gran parte de la temporada y tuvieron un buen ataque terrestre aún sin tener a Christian McCaffrey, tal vez sacrificaría esas primeras tres rondas durante los siguientes tres años y todavía la segunda de este 2021 y tendría que ser un muy buen estudio dentro del draft para que en esa segunda tercera y hasta cuarta ronda encontrar los receptores que sean trabajadores, que sean especialistas, que me puedan dar la oportunidad, porque ya vimos que Deshaun Watson, sin el talento, después de haber perdido de Andy Hopkins, puede quedar dentro de los primeros lugares. Y es un equipo que tiene el potencial para estar peleando dentro de los playoffs. Así que, con los ojos cerrados, aceptaría esta propuesta.
0: Con los ojos cerrados, qué interesante. Ahora, Pepe, te hemos preparado otro escenario a ti, como si fueras parte de la organización eh, de Miami y de Houston. ¿Qué decidirías entre los Dolphins y los Texans? Atención con esto. Claro, tomando en cuenta también a Tua Tago Bailoa en la conversación. Venga, la vemos y lo repasamos. Los Dolphins enviarían Picks tre- 3, 36 y 113 de este año. Una primera ronda y una cuarta también del año que entra y del 2023. Y actúa a Chicago. Mientras que los Bears enviarían su pick global número 20 a Houston, su cuarta ronda del 2022 y un pick condicional del 2023 a Miami. Y con esto los Texans enviarían a Deshaun Watson, a Kell Miri, también su guard, y un pick de tercera ronda del 2022 a Miami. ¿Qué harías, Pepe, con esta propuesta? Bueno, primero
2: dejar los ojos abiertos. No me gusta aceptar ningún trato con los ojos cerrados como Ramiro Pruneda. Pero, claro. este, la verdad, lo que, aquí lo más importante, yo la verdad, si fuera Miami, estaría dispuesto a dar mi... Primeras tres selecciones, no solamente de este draft, pero del próximo draft para conseguir un hombre como Dos Watson. Lo que dijo Ramiro, ¿seis selecciones? Coreba... No, 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 no. O sea, ya sea las primeras tres de este año o las okay. primeras tres del siguiente año o las primeras okay. eh, eh, selecciones que tengo de primera ronda, ya sean las dos de este año y mi primera ronda oh. del siguiente año. Yo estoy pre- sí. preparado para eso porque creo que DeShaun Watson es un coreback que va a cambiar el rumbo de mi franquicia, que está listo para ganar con el equipo que tengo hoy en día. Si me das a DeShaun Watson y un guardia por reforzar mi línea ofensiva y me quedo con mi pick número 18 que puedo subir y agarrar un hombre como Kyle Pitts o agarrar un receptor para que sea el mejor socio de DeShaun Watson, no lo tengo que pensar dos veces porque tengo un interrogante en tu, tu Gabailoa No estoy seguro si es mi coreback y tomar otro ¿Sí? coreback sería una situación muy similar a la que tengo ahora en Tua ahora vamos sí. a borrar todos los interrogantes y vámonos por el camino seguro y es de Sean Watson que ha probado que es un coreback franquicia en esta en esta liga y yo tengo el equipo a ofrecerle a de Sean Watson que puede competir por un Super Bowl
0: Interesante, porque seguro que una franquicia que la ha pasado mal tiene muchas incertidumbres y Watson puede ser una certeza en medio de tantas dudas. Atención con este tuit de Adam Schechter, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice una divertida pregunta hipotética. Los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars estarían dispuestos a cambiar a Deshaun Watson por la primera selección, Watson a Jacksonville y Trevor Lawrence a Houston. Es justo, preguntó Schefter, y por eso entonces, Javo, nosotros preguntamos, ¿tú a quién preferirías en tu organización como tu quarterback? ¿A Trevor Lawrence o a Deshaun Watson, y por qué? Definitivamente me quedo con
3: Watson ya lo demostró, tiene mucho talento una gran habilidad, es un jugadorazo ya destacabas el no haber contado con uno de los mejores receptores de toda la liga como este Andrés Hopkins y ya aún así puso grandes números y lo de Trevor Lawrence es un muy buen coreback es un gran prospecto pero sigue siendo un interrogante, muchos y lo hemos visto en, multi, en una gran cantidad de ocasiones que llegan precedidos de mucha fama desde el colegial y no acaban funcionando me quedo con un talento probado porque además con todo y todo sigue siendo un jugador muy joven con un gran futuro por delante. Pepe, vi que dudaste, adelante.
2: Bueno, depende qué equipo tenga. Si tengo un equipo que está listo para ganar ahorita, que no es el caso ni siquiera de Houston, tampoco de Jacksonville, este me quedaría con Deshaun Watson, porque es un coreba que está listo para ganar hoy en día. Pero si tengo un equipo como Jacksonville o Houston, la verdad prefiero a Trevor Lawrence porque tiene mucha proyección, tiene un gran futuro y voy a pagar un contrato más ligero y aparte puedo empezar desde cero que él me respete a mí como el entrenador en jefe y eso va a hacer que los demás sus compañeros, Mm. el resto del vestidor también me respete y puedo empezar con una buena cultura
0: Ramiro Pruneda Coincido con Pepe,
1: la mejor opción tanto para Jacksonville es quedarse con trouble no necesita hacer un intercambio, aparte de que tienes muy buen tope salarial en este momento para Jacksonville, uno de los mejores equipos en este rubro, tienes eh, la oportunidad de armar un equipo y no desarrollarlo tal vez para la primera temporada, porque es algo que se espera en Jacksonville
0: que Pero sea para temporada tu de reconstru- para tu Ramiro Pruneda fútbol team, para tu equipo ¿Quién es tu quarterback?
1: Si fuera para mí y tengo la posibilidad de que esa pieza es la que me falta para llegar a los playoffs y ser contendiente, sería Deshaun Watson, pero aquí claro. estamos hablando de
3: Jacksonville, la okay. oportunidad
1: que tengo para reconstruir una franquicia y tengo el tiempo y tengo el tiempo es. para poderlo hacer
3: Es el equipo que tiene más espacio en el tope salarial, Jacksonville. O sea, podría darse el lujo de llevar a a Watson. Y un factor también importante, que Watson ya conoce esa división sur de la conferencia americana. Así que cuando enfrentas y enfrentas dos veces a esos equipos, conocerlo es una gran ventaja para para el coreback. Porque además conoce el el tipo de defensivas de Indianapolis, por supuesto, del equipo de Tennessee y además también de los tejados de Houston. Javo, Venga, ya está jugando lo del tope Pepe. salarial.
2: Hay mucho espacio, pero la verdad, yo no estoy viendo el tope salarial de este año, sino a cuatro años, como dice Ramiro. No vamos a ganar un campeonato en Jacksonville el próximo año, sino en dos, pues tres tienes, años. Y nuestro coreback tiene core 25 va años. A tu core Lawrence. Tienes 25 pero el otro años. En gana menos, tu core pero el otro gana so. menos y puede ser mejor en la NFL que de
3: Sean Watson. Pero, bueno, en fin, son, 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 son posiciones. Eh, sí, eh, es cada un quien muy buen tema. Suya pero tiene mucho espacio para poder invertir de, de, y traer todavía Man grandes jugadores que, que le acompañen
0: para no tener creo. talento alrededor de Sean bueno. Claro. Si esto no ocurrir, fue cualquier ¿sí? cosa en Clemson tampoco de Sean Watson, ¿no? Un campeón nacional no, un gran colegial, gran colegial. Gran también es. Yo también creo que es un gran quarterback de verdad y con ganas de verlo mejor rodeado y contento será muy interesante. Ya veremos qué sucede con su futuro lejos o en Houston y volveremos y platicaremos de defensivas rumbo al Super Bowl 55 defensivas de Tampa y de Kansas. Muchas gracias por continuar con nosotros en NFL Live para platicar ahora de las defensivas, como se los adelantábamos antes de la pausa y lo importante que es también ese lado de la pelota. Hay jugadores muy importantes, hay grandes nombres, hay playmakers y necesitarán aparecer ante quarterbacks como los que veremos en el Super Bowl. Entonces, les presentamos ahora cómo le ha ido a Kansas City, décimo en puntos, 16 en yardas totales y atención con Tampa, octavo en puntos y sexto en yardas totales, que son obviamente las dos mediciones principales. Ahora también hay que platicar de los mejores defensivos y de cómo llegan rumbo al Super Bowl. Jason Pierre-Paul, Devin White, Shaquille Barrett y Kang Su. Podríamos hablar de ellos como una parte muy importante en la caja contra la ofensiva de Kansas City. Además, vivos eh, con que sin su tacle izquierdo titular, Patrick Mahomes puede sufrir contra hombres como Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett. Ahora. Platiquemos también de Chris Jones, de Frank Clark, de Tyron Matthew y de Bashard Brilland. Lo que hemos visto de ellos esta campaña, esos son sus números. Claro que son defensivos también importantes y por eso entonces platiquemos del siguiente tema. ¿Cuál defensiva luce más vulnerable, mi Javo? ¿Y por qué? Adelante. Bueno, vimos esta gráfica
3: y esa es una radiografía de lo que son ambas unidades. Es la uh-huh. número uno contra el ataque terrestre, la del equipo de Tampa y es mejor defensiva en el perímetro para el equipo de los jefes de Kansas City pero hablabas también del talento que hay en los frontales de este equipo de los bucaneros de Tampa Bay, con el Menecansu, con Jason Pierre-Paul, con Shaquille Barreto un jugadorazo, y además es uno de los equipos sí, sí. que terminó con más capturas de mariscal de campo, creo que en todo caso, la defensiva que podría ser más vulnerable, sobre todo en esta unidad frontal sería la de los jefes de Kansas City, no es mala defensiva, mm. eh, pero si comparas esta unidad no, con no, no, no. los bucaneros de Tampa Bay, definitivamente creo que sería, eh, tendría más riesgos la defensiva de los jefes de Kansas City. ¿Ramiro?
1: Yo creo que la defensiva que puede ser más vulnerable, aunque me gusta el argumento de Java por en cuanto a los frontales y lo que está representando Vita Bae, junto con Su, que va a ser un peligro inminente para Patrick Mahomes, la movilidad. Así que el perímetro de Tampa Bay, aunque ha hecho un gran trabajo en estos playoffs, sobre todo Eh, Bounting con esas tres intercepciones en juegos consecutivos ha sido increíble, pero no tanto va a ser él, sino el eslabón débil dentro de todo el esquema defensivo y va a ser atacado constantemente así es como lo van a estar haciendo sobre todo los jefes de Kansas City con todas las armas que tiene así que vulnerable en cuanto al ataque aéreo, Tampa Bay
0: Pepe, desempátalo por favor
2: Es lo que hicieron en el primer partido, buscaron mucho a Carlton Davins porque estaba jugando en cobertura hombre a hombre con un profundo detrás de la defensiva, pero en la segunda mitad ajustaron, empezaron a jugar zona con dos profundos y fue prácticamente otra historia diferente, no pudo encontrar Patrick Mahomes de la misma forma de Tariq Hill y eso cambió el juego, por eso Tampa Bay solamente pierde por tres puntos me quedo con la defensiva de Kansas City que puede ser más vulnerable por el talento que tiene la defensiva de Tampa Bay y cómo se complementa, vamos a ver a los frontales que tienen, solamente voy a mencionar a dos, a Vita Bea y a Yendama Kansu, son jugadores, Ramiro, tú lo sabes, que demandan el equipo doble cuando tú les tienes que poner un equipo doble a cualquiera de los dos, vas a liberar ya sea a uh-huh. Devin White, a Jason Pierre A Shaquille Barrett Y van a tener un camino libre Para presionar a Patrick Mahomes Y ahí va a depender de la movilidad de Patrick Mahomes Y de los receptores Si se puede escapar de ellos Es una defensiva muy sólida Tenían debilidades en la secundaria Pero creo que hicieron lo posible en la temporada baja Para poder sellarlas un poco Y una pieza muy importante Es el novato Anton Winfield Jr., que ha sido un profundo sí. muy activo, que puede jugar contra el pase y también baja muy bien para apoyar contra el juego terrestre. Tampa Bay tiene una gran defensiva, la más vulnerable de sí. Kansas
0: City. Es un novato de Minnesota, Winfield Jr., pero es un playmaker claramente. No estuvo en la final de la conferencia nacional en Green Bay, pero sí va a estar en el Super Bowl. Y de verdad para mí es muy importante lo de Eric Fisher. En una ofensiva como Kansas City, sí hay muchas opciones aéreas, terrestres, hay mucho talento, hay mucha movilidad de Mahomes. Cuidado Sergio. porque en Green Bay sí. Pepe, no estuvo David Bakhtiari y sufrió Aaron Rodgers. No está David no Fisher.
1: Solamente,
0: Cuidado. No solamente es
2: Fisher porque se cae Fisher y Mike sí. que estaba jugando tacle derecho su no otro tackle se mueve al claro. tackle izquierdo, Andrew White no tiene que moverse de guardia a tackle y entra un suplente Stefan Sí, Si está muy peligroso esto para visión.
0: Mahomes. Sí está muy peligroso, de verdad, ese escenario, porque sí. ya vimos cómo jugaron Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett también. Entonces, y ojo con eso, ¿no? También de verdad que me parece al Blitz,
3: claro que sí. que, que algo que jugarle muy importante. Al con cargas a Pat Mahomes puede ser suicida, ¿eh? La verdad es que creo sí. que también hay que, hay que saber plantearle, porque mandas no, cargas claro. contra Pat Mahomes y te puede hacer pedazos, ¿eh?
0: Entiendo, sí. entiendo, Javo, pero puedes sin tu eh, digamos, liniero ofensivo estrella, ¿verdad? Llegarle con cuatro hombres y sentar a los demás atrás y atender el pase. Va a estar muy interesante. Obviamente que es un ajedrez el fútbol americano y va a estar muy buena la conversación durante el Super Bowl también. Ya veremos qué va sucediendo. Nosotros continuamos.
3: Lo más valioso del Super Bowl es presentado por Banorte. Solicita un crédito de nómina y recibe el primer mes gratis más 0% de comisión por apertura. Banorte, el banco fuerte de México.
0: ¿Qué tal el balón del Super Bowl? Esto es lo que se usará, literalmente, lo dio a conocer Adam Schefter en su cuenta de Twitter, entre los Chiefs y los Bucks de la marca de wilson los valores se producen envían a tampa desde la empresa de wilson desde la fábrica en ohio perfecto y también vale la pena platicar de lo de Tom Brady y de lo que puede conseguir además ganando el Super Bowl lo que ya ha conseguido es medio millón de dólares por meterlos a postemporada otros 250 mil dólares por la victoria en Washington luego otro medio millón de dólares por ganar en Nueva Orleans y otro medio milloncito más por ganar en Green Bay si gana el Super Bowl Otros 500 mil dólares, porque aunque esté casado con una supermodelo, nunca es suficiente. Tom Brady sigue haciendo dinero aún en Tampa Bay a través de incentivos. Y la invitación para que nos acompañen este domingo 7 de febrero en su casa y con su gente, Tom Brady, en el Super Bowl 55, los Bucks enfrentando a los Chiefs. Y entonces vale la pena hablar de quién también podría regresar a postemporada el próximo año. Después de lo que vimos esta campaña, equipos que hayan quedado fuera de postemporada y que podrían regresar al volver. Ya sabemos que Tampa Bay regresó a postemporada después de muchos años, pero también Cleveland. Por eso les presentamos lo siguiente.
3: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020, con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
0: ¿Qué tal lo que hicieron los Browns con Nick Chubb y su corredor con la jugada clave ante Pittsburgh? Con ese acarreo de 47 yardas, aseguraron su lugar en postemporada. Uno de los mejores ataques terrestres de la liga entre Chubb y Hunt. Y este fue el que cargó al equipo aquel día, como también Rob Gronkowski ante Detroit. Abrió el marcador, fue un pase perfecto de Brady, pero también la recepción de Gronk. Esas son buenas amistades, salió del retiro por papá. Y también podemos platicar de los que se han quedado fuera de la postemporada este año. Equipos que habían estado en playoffs y ya no están más. Y por eso también hablemos de equipos que podrían meterse a postemporada el próximo año. Que no estuvieron en playoffs esta campaña. Javo, ¿tú quién dirías que vuelve a playoffs y por qué? Infiero que mi respuesta te va a gustar, porque me voy a quedar con los Dallas Cowboys. Ah, Porque con Dak Prescott, ya de
3: regreso, conseguían 32 puntos con Dak Prescott, 21 cuando ya no estaba él, más de 400 yardas, y además, por si fuera poco, será el segundo año de Mike McCarthy, y además a la defensiva regresa Dan Quinn, o llega Dan Quinn como coordinador defensivo, me parece una combinación ideal para que regrese Dallas. Venga, Ramiro, ¿quién y por qué?,
1: Arizona se quedó muy cerca de poderlo lograr este año después de la mitad de la temporada, demasiados altibajos, así que los tendremos en postemporada el próximo año.
0: Si hay mucho talento en los Cardinals y Pepe, ¿tu opción? Los cargadores de
2: Los Ángeles con Justin Herbert, Brandon Saley es un entrenador defensivo, con que mejore la defensiva lo suficiente van a anotar con Herbert suficientes puntos para llegar a postemporada.
0: Venga, caballeros, me gustan las opciones y volveremos con unos minutos más de NFL Live tras la pausa. Ya arranca el fin de semana. Volvemos. Y recuerden que este domingo 7 de febrero en Tampa Bay, los Chiefs visitando a los Bucks a partir de las 5.30 pm, tiempo del centro 6.30 del este, el kickoff en ESPN, en ESPN 3 y en ESPN Deportes. Y aunque normalmente el super domingo es una fiesta, pues no son tiempos, evidentemente, para andar en la calle, para reunirnos mejor, a quedarnos en casa y a disfrutar de la programación de ESPN. Javo Ramiro, Pepe, un abrazo muy fuerte y gracias, un gusto, buen fin fin de semana y gracias por habernos acompañado.